0: Hallo und herzlich willkommen zum Hi-Podcast. Mein Name ist Christoph Käse und zu Gast habe ich heute einen ganz besonderen Gast, Franz Simon. Ich werde ihn gleich vorstellen, aber erst einmal herzlich willkommen, Franz. Hi, Christoph. Alle, die uns heute zuhören, wissen, es ist heute Donnerstag, der 26. Dezember 2019, also der zweite Weihnachtsfeiertag. Und deswegen lautet die Frage ans Publikum, warum sind Sie heute am Gerät? Warum hören Sie einen Podcast am zweiten Weihnachtsfeiertag, statt mit der Familie zu feiern? Dafür wird es Gründe geben. Es gibt aber auch Gründe dafür, dass wir heute einen Podcast senden. Der Hauptgrund ist nämlich, dass wir festgestellt haben, unsere Treue zu. Eigentlich haben wir uns vorgenommen, schon für 2019 und erst recht für 2020, dass wir immer senden und das bedeutet eben auch, dass wir am 26. Dezember senden und am 2. Januar, was der zweite Tag des neuen Jahrzehnts, der 20er Jahre ist, aber für die meisten Menschen natürlich auch bedeutet, dass sie noch im Urlaub sind und sich entspannen. Deswegen haben wir uns überlegt, was machen wir an diesen beiden besonderen Sendetagen. Wir haben uns überlegt, dass wir heute... Einfach mal in den Spiegel schauen. Und Franz Simon ist der Mitarbeiter bei Axel Springer Hai, der diesen Podcast betreut. Man muss sagen, ich bin einfach nur sein Sprecher. Er ist der Redakteur, er lädt alle Gäste ein. Wir wollen heute am zweiten Weihnachtsfeiertag Sie einmal entführen hinter die Kulissen des High podcasts Wenn Sie einen Gast von außen erwartet haben, dann schalten Sie jetzt aus. Ansonsten, wenn Sie das interessant finden... Bleiben Sie am Gerät und hören, hören Sie uns zu. Und bevor wir anfangen mit Franz, kurzer Ausblick auf die kommende Woche, der 2. Januar 2020. Da werden wir einen Jahresausblick geben und haben ungefähr zehn Experten zu den jeweiligen Themen befragt, die sie bei uns betreuen, von Plattformökonomie bis zu Blockchain. Und sie sollen einen Ausblick auf das geben, was im nächsten Jahr, also dann das angebrochene Jahr, zu erwarten sein wird. Das wird, glaube ich, ganz spannend. Wir sind gerade dabei, diese Stellungnahmen miteinander aufzunehmen. Und das wird dann ein, wie man in der Radiosprache sagt, ein gebauter Beitrag werden. Also viele Stimmen werden Sie da erwarten. Und dann geht es in der Woche danach, dem 9. Januar, wieder weiter mit den gewohnten halbstündigen Gesprächen. Toll, dass Sie dabei sind. Aber jetzt der Blick zurück in den... Spiegel und hinter die Kulissen des high podcasts Franz Simon, ich will dich bei der Gelegenheit, nachdem du so viel für den Podcast getan hast, uns eine so treue Hörerschaft besorgt hast. Pro Folge haben wir ungefähr 10.000 Zuhörerinnen und Zuhörer, was eine beachtliche Zahl ist. Dahinter steht Franz Simon, der vor allen Dingen das Gästemanagement macht. Franz, erzähl uns doch bitte mal, was ist genau deine Aufgabe?
1: Ja, danke Christoph für die netten Worte. Meine Aufgabe ist ähm, sag ich mal, einerseits die inhaltliche Vorbereitung, äh, mit dir natürlich abzustimmen, wen hättest du gerne mal da, dir auch Vorschläge ganz proaktiv zu machen. Das macht mir eigentlich am meisten Spaß, ein bisschen reinzulesen, okay, was passt zu uns, ähm, um, um einfach auch eine gute Durchmischung an, an Gästen zu haben. Und das Ganze ist ja oft nicht so einfach, die Leute dann wirklich auch hierher zu bekommen, ähm, wenn wir jetzt hier von dem DAX-CEO sprechen oder von Gästen, die irgendwo an der Westküste in, in den USA sitzen. Ähm, und von dem her ist meine Aufgabe, ähm, rechtzeitig damit anzufangen, ähm, Kontakt zu den Büros ähm, der, der Gäste aufzunehmen oder teilweise auch zu den Gästen selber. Also bei Gründern ist es eigentlich immer ganz schön und bei Gründerinnen, da kann man auch, relativ direkt ähm, anfragen. Äh, manchmal hilft mir Christoph auch mit einer, mit einer tollen Intro, weil er auch äh, ein unfassbar großes Netzwerk hat... und viele Kontakte auch persönlich kennt, äh, die wir die wir dann einladen. Aber wir ähm, erweitern den, ähm, den Gäste-Blog immer, immer mehr und ähm, schreiben auch teilweise... ja Büros kalt an und haben eigentlich mittlerweile eine ganz gutes, gute Feedbackquote. Manchmal muss man sich mit der Kommunikationsabteilung etwas länger abstimmen, ähm, aber bisher hat es eigentlich immer ganz gut funktioniert.
0: Franz, man hört, dass du kein Preuße bist. Wo kommst du
1: her? Äh, ich komme aus dem wunderschönen Bayern. Von wo Jetzt genau? <lacht> zwischen ähm, München und Engel ähm, und Nürnberg liegt äh, das wunderbare Eichstätt, äh, eine kleine Universitätsstadt. Ich komme nicht mal aus Eichstätt selber, sondern aus einem kleinen Dorf in der Nähe davon. Deshalb äh, ist natürlich ähm, mit dem Dialekt auch so, der, so eine Sache, den wirbt man dann nicht mehr los, wenn man in so einem äh, Mikrokosmos aufgewachsen und ist. Und du
0: bist jetzt wie lange bei Hai?
1: Seit gut einem Jahr. Ähm, ja, darf ich für dich arbeiten und äh, ganz nah an dir dran sein und ähm, genau mich unter anderem um den, um den Podcast kümmern.
0: Ja, was, was sind noch deine Aufgaben bei Hai? Neben Podcast?
1: Ich, ich würde sagen, alle strategischen Themen, die mit dir zu tun haben, ähm, eigentlich geht es darum, ähm, Christoph immer perfekt vorzubereiten. Das heißt, irgendwie einerseits die Vorträge, die, die du das ganze Jahr überhältst, äh, müssen irgendwo, sage ich mal, gemanagt werden und auch inhaltlich vorbereitet werden. Alle Aufsichtsratssitzungen, alle, alle internen Meetings, alle externen Meetings, auch teilweise Kundenprojekte, äh, in die du stark involviert bist, mache ich. Und ähm, wir haben jetzt angefangen, das Geld man immer, immer mehr, auch eigene Bis-Dev-Sachen ähm, auf mich zu übertragen und
0: ähm, mich da auch weiterzuentwickeln. Und bevor du zu Hai gekommen bist, hast du was gemacht? Ich
1: war davor, ähm, direkt davor, drei Jahre bei, bei Audi in Ingolstadt und ähm, habe da, ja, sage ich mal, Teilzeit gearbeitet und äh, die andere Zeit ähm, als, als, als Doktorand verbracht. Meine Uni war in Holland, das heißt, war immer so ein... Ja, so ein Wechselspiel zwischen, zwischen Uni und, ähm, und Industrie. Und äh, ich war bei Audi im Innovationsmanagement. Das war eigentlich ganz spannend. So bin ich eigentlich auch zu Hai gekommen, weil ähm, wir haben uns da ja, mit, mit äh, disruptiven Trends und Innovationen in der Automobilindustrie und auch im Mobilitätssektor allgemein befasst. Und ähm, ich habe da das Startup-Scouting drei Jahre betreut. Und also wir haben das von der Pike auf, sag ich mal, initiiert. Ähm, Hai macht ja oder hat früher auch ähnliche Sachen gemacht und dadurch kam es eigentlich ähm, ja, schon früher zu einem zu Kontakt und ich kannte Hai auch schon noch in einem in Stadium, als es eigentlich noch eher so ein bisschen under the radar war.
0: Und Hai ist jetzt fast drei Jahre alt, in der, in der jetzigen Form drei Jahre alt. Du bist zu uns gestoßen, ungefähr zwei Jahre nach der Gründung hast diese Aufgabe des Executive Assistant übernommen, damit auf eine Anzahl reagiert, die wir aufgegeben hatten.
1: Genau so war es. Ähm, es war wenig, wenig spektakulär, es war wirklich auch ein Zufall. Es das heißt, ähm, ich ja, also es gab davor auch noch keinen direkten Kontakt, ich kannte nur die Firma und ähm, wollte mich damals zu dem Zeitpunkt einfach, ähm, ja, sage ich mal, mehr ins Startup-Ökosystem und auch eher in etwas Kleineres rein entwickeln und bin dann wirklich über ganz klassisch eine Suche ähm, auf die Anzeige von Hi ähm, gekommen, habe mich ganz normal drauf beworben.
0: Und dann gehört zu deinen Aufgaben, jetzt kommen wir auf den Podcast zu sprechen, die Betreuung des Podcasts. Du hattest gerade gesagt, Leute, die zu uns passen könnten im Podcast. Sag du doch mal dein Verständnis. Was glaubst du, was am besten oder wer am besten mit welchen Themen in unseren Podcast passt?
1: Ich würde sagen, es passt ganz allgemein gesprochen ähm, jeder, der und jede mit einem Bezug zu Digitalisierung. Und ähm, ich glaube, das zeichnet uns auch aus, hier spitz reinzugehen und wirklich immer den Quer, querlink zu Digitalisierung zu schlagen. Ähm, und die Stärke, und das ist auch das, was uns auszeichnet, ist, ähm, sage ich mal, verschiedene Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen zu finden. Das heißt, es das heißt, das heißt, das heißt, Gründer, seien es ähm, Top-CEOs, seien es irgendwie Größen aus dem Silicon Valley, seien es Philosophen, Philosophinnen, ähm, andere Intellektuelle ähm, und... Das Ganze dann immer wieder auf den Nukleus-Digitalisierung ähm, runterzubrechen, das zeichnet uns aus und äh, das macht es auch spannend, ähm, die verschiedenen Perspektiven zu sammeln und immer, immer wieder auch über neue Themen zu sprechen. Jetzt nicht irgendwie den hundertsten äh, Hub äh, zu besuchen und ähm, darüber zu sprechen, sondern einfach immer verschiedene Perspektiven auf das eine Thema, das uns alle bewegt, ähm,
0: einzusammeln. Und wir verstehen uns, wenn ich das ergänzen darf, als ein unabhängiger Podcast. Wir gehören zwar zu einer kommerziell tätigen Firma, Axel Springer High Tochtergesellschaft von Axel Springer. Starke Beteiligung des Teams. 40 Prozent der Firma gehören dem Team. Der größte Teil der Anteile gehört Axel Springer, aber wir sind unabhängig von Axel Springer und wir machen hier ein Stück weit unabhängigen Journalismus. Das bin ich auch gewohnt, weil ich bin gelernter Journalist. Und wir sind aber auch keine Werbeveranstaltung für die eigene Firma Hai, wir sind sowieso werbefrei, es gibt keine geschaltete Werbung, wir machen aber auch keine Eigenwerbung. Zumindest nicht absichtlich, sondern wir wollen einfach die Themen, die uns faszinieren, in die Öffentlichkeit tragen. Franz, erzähl uns, wie gehen wir mit Kunden um? Schließen wir komplett aus, dass Kunden bei uns im Podcast auftreten oder sind all diejenigen, die bei uns auftreten, Kunden? Und es ist sozusagen der Podcast einer Art Schleichwerbung nach dem Motto, diese tollen Leute sind bei uns Kunden. Bitte werdet Kunde bei uns oder wie gehen wir damit um?
1: Ich würde sagen, das Ganze ist eigentlich, wenn, wenn Kunde, das hatten wir auch schon, im Podcast kommt, dann hat es, einzig und allein den Grund, weil der Kunde etwas zu sagen hat. Das heißt, wenn, wenn gerade eine Entwicklung im Unternehmen stattfindet, die irgendwie spannend ist und wir die auch mitbekommen, dann ist das natürlich für uns auch ein Grund zu sagen, okay, wäre spannend, das auch im Podcast nochmal in der Tiefe zu, zu, zu beleuchten. Das Ganze versteht sich aber keineswegs irgendwie als, als Werbeveranstaltung und wir, wir machen das auch nur punktuell, wenn es wirklich spannend ist und auch einen Mehrwert für einen Hörer hat, weil es geht uns eigentlich einzig allein darum, ähm, guten Content für den Hörer zu produzieren. Und ähm, wir, wir haben ja noch viel mehr Kunden als jetzt irgendwie äh, in den, äh, den Podcast teilweise auch aufkommen. Ähm, das heißt, ähm, das, das macht man wirklich nur, wenn es passt.
0: Also kann man den Auftritt beim High Podcast kaufen? Nein, das geht keineswegs. Da sind wir total un äh, unerschütterlich in genau diesem Wul Wunsch und Willen. Wir sind wirklich unabhängig empfinden und so. Wie gehen wir mit um, wenn sich PR-Agenturen melden und sagen, ah, da ist jemand super Interessantes, der wäre doch klasse für den Podcast. Das kommt ziemlich häufig vor und äh, da wird uns sozusagen angedient und empfohlen, jemanden aufzunehmen. Wie gehen wir damit um?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, es, das wird mein Leben sehr viel einfacher machen, wenn, wenn die proaktiv auf uns zukommen und, und wir dann einfach nur Ja sagen, Termin vereinbaren. Ähm, wir gehen ja eigentlich eher auf die Suche. Das heißt, ähm, wenn, eine, wenn eine Agentur auf uns zukommt, muss ich ganz ehrlich sagen, die Erfahrung zeigt so, ist meistens nicht ganz so spannend ähm, und wir, wir wollen uns auch da auch überhaupt gar nicht einreden lassen. Natürlich prüfen wir die Vorschläge und äh, ich bespreche es meistens dann auch mit dir und ähm, wir schauen uns an. Man muss aber sagen, dass es oftmals dann auch nicht passt und dann sagen wir da auch einfach leider ab und sagen, vielleicht passt es ja mal später noch, wenn es wenn sich weiterentwickelt hat, wenn es ein spitzeres Thema äh, gibt, zu dem ähm, der, der, der potenzielle Gast dann sprechen kann, dann gerne, aber ähm, ja, also wir, wir verhalten uns eigentlich restriktiv, machen uns dadurch eigentlich die Arbeit auch immer schwerer, weil wir uns immer wieder der Herausforderung gegenüberstellt, Oh, wir würden gern den oder die haben aus dem Grund, weil das Thema gerade spannend ist. Ähm, genau, also genau. wir sind Also es ist
0: weder so, dass man hier einfach durch eine PR-Agentur in den Podcast kommen kann, je mehr Druck und je mehr man befeuert wird es mehr kommen rein. Wir machen es aber uns auch nicht so einfach, dass wir sagen, es ist komplett ausgeschlossen. Also ein Vorschlag wird ja nicht dadurch schlecht, dass er von einer professionellen PR-Agentur vorgeschlagen wird. Es gab auch schon Gäste, die sind auf diesem Wege hier reingekommen, aber nicht, weil irgendeine PR-Agentur Druck auf uns entfaltet hätte, sondern weil wir das interessant fanden. Ah, das ist ein interessanter, interessantes Thema. Also es hilft nicht, aber es schadet auch nicht. Sondern was uns wirklich interessiert, ist die Sache als solche. Wenn jemand was zu sagen hat, dann kommt er oder sie hier rein. Ich glaube, was, man Franz, würdest du mir dazu stimmen, generell sagen kann, in diesem Podcast findet Platz, was du und ich interessant finden. Das ist sehr subjektiv und ich glaube, der Erfolg mag auch dafür sprechen, dass andere Menschen genau das interessant finden, was wir auch interessant finden, aber es ist, es ist gnadenlos subjektiv, wenn wir nehmen, wenn uns was interessiert, wenn dir irgendjemand über den Weg läuft oder wenn du was liest oder jemanden hörst, der, du, der wo du findest, interessant, dann bringen wir denjenigen rein, unabhängig von dessen Hierarchie. Das kann der CEO eines DAX-Unternehmens sein, muss aber nicht. Es kann auch der CTO oder CIO oder CDO eines kleineren Unternehmens oder auch eines DAX-Unternehmens sein. Es kann ein Philosoph sein, es kann jemand mit einer völlig versponnenen Idee sein. Hauptsache interessant. Darum geht's.
1: Genauso ist es. Ich kann dir da nur absolut zustimmen. Es wäre ja auch langweilig, sag ich, alle, selbst wenn es, wenn es toll wäre, alle DAX aus hier einmal zu haben, ähm, gerade die Mischung macht's und gerade ähm, die Spitzen Themen. Und ähm, ja, also wir, wir sehen ja auch immer mehr, dass irgendwie, wir, wir treffen. Gutes Beispiel ist, ist André, den wir im, im Silicon Valley zufällig getroffen haben. Er war dann auch relativ schnell im,
0: im Podcast. Zafunczyk. Genau. Er sagt nochmal für all diejenigen, die die Folge nicht gehört haben, worum ging es da?
1: Da, da ging es um die ja, Digitalisierung äh, des öffentlichen Sektors und ähm, wie er als, sage ich mal, junger Student da recht schnell reingewachsen ist. Er ist noch unter 30 und äh, versucht gerade, sage ich mal, den öffentlichen Sektor zu digitalisieren im engen Austausch mit dem Kanzleramt. Äh, mega spannendes Thema. Genau deshalb war er da. Er wäre jetzt, also, er ist natürlich eigentlich noch ein, sag ich mal, ein kleiner Geist, auch im, im Vergleich zu, wir hatten ja viele andere ähm, Top-Gründer und Gründerinnen, die irgendwie ähm, Milliarden äh, Startups, Unicorns ähm, gebaut hatten. Er war jetzt noch in sehr jungen, frühen Stadium, aber wir wollten ihm auch einfach die, die Bühne geben, würde ich sagen, äh, über das spannende Thema, das uns beide, glaube ich, auch sehr, sehr bewegt äh, zu sprechen. Und von dem her ähm, sind wir da immer sehr... Frei und offen.
0: Und wie haben wir ihn gefunden? Interessanterweise, weil er sitzt hier in Berlin, er arbeitet in Berlin, eigentlich nur wenige Kilometer von uns entfernt, aber gelernt, kennengelernt haben wir ihn ganz woanders. Wo war das?
1: Ja, kennengelernt haben wir ihn auf, auf, einer, auf einer kleinen Reise, die wir, die wir getan haben im Oktober. Christoph sprach auf einer Konferenz der Transatlantic Sync, die von PhD-Studenten der Stanford Uni organisiert war, in Palo Alto. Wir, wir dachten einfach, das wäre ein, ein tolles Format. Christoph möchte sich da, ja, sage ich mal, auch auch zeigen und, und hat Lust darauf, auf so einer Konferenz auch zu sprechen. Jetzt mal ganz, ganz ohne irgendwie kommerzielle Interessen, einfach nur, weil es ein schöner Austausch ist, mal wieder in Silicon Valley zu kommen, sich zu vernetzen und ähm, ja, rein zufällig war, war André da, hat gepitcht, ähm, sein Startup und äh, Christoph, ja, ich kann mich noch sehr gut an den Moment erinnern, äh, hat mich einfach angestoßen und gesagt, den müssen wir einladen und ähm, so haben wir es dann auch gemacht. Und äh, um die Konferenz auch nochmal ja, weiter zu spinnen, das Schöne war da auch, ähm, ja, Andy von Bechtersheim direkt persönlich kennenzulernen und ihn einzuladen. Den Gründer von Sun, genau, der Gründler auch auf und, der Konferenz war. Und äh, einen der ersten Google-Investoren, ähm, ist natürlich ein absolut großer Name und äh, war, eine, war eine große Ehre, ihn kennenzulernen und dann auch für unseren Podcast zu begeistern. Ich glaube, es wäre sonst auch nicht möglich gewesen, ihn so leicht zu überzeugen und da waren wir vor Ort und ähm, genau. Und vielleicht noch eine
0: weitere Erweiterung. Wir gehören mit zu dem Team, das innerhalb der Axel Springer Gruppe den Weltwirtschaftsgipfel mitorganisiert. Ich darf den seit Gründung moderieren und habe eine Rolle bei der Organisation des Ganzen. Wir arbeiten inhaltlich stark und Franz unterstützt mich dabei und wir haben dann auf dieser besagten Reise in Silicon Valley auch noch jemand anderes kennengelernt, nämlich Katharina Lix, das ist die PhD-Studentin in Stanford, die mit äh, einem Kommilitonen diese wunderbare SYNC-Konferenz organisiert hatte. Und über sie haben wir jetzt einen sehr, sehr interessanten Gast auch bekommen für den N nächsten Weltwirtschaftsgipfel, der in wenigen Tagen, nämlich am 8. Januar hier in Berlin stattfindet. Wer ist dieser interessante Gast?
1: Sebastian Thrun, der jetzt CEO von KDR ist und davor bei Google, ähm, Google X gegründet hat, äh, Udacity gegründet hat und, sagen wir mal, ein einer der digitalen Vordenker in der, in der frühen Phase und äh, absoluten AI-Experten. Er ist auch, ähm, war Stanford-Prof, ist immer noch äh, nah an der Uni dran, ist ein wirklich sehr, sehr erfolgreicher Wissenschaftler und auch sehr, sehr erfolgreich im, im äh, Privatsektor.
0: Und wo wird er außerdem noch auftreten, nachdem er beim Weltwirtschaftsgipfel war? Er wird auch in unserem Podcast kommen, äh, Anfang Januar. Da freuen wir uns jetzt schon drauf. Franz, wir hatten gerade über DAX 30 CEOs geredet. Lass uns einfach bei dieser Kategorie von Gästen einmal bleiben. Wen hatten wir in diesem Jahr, wo, wo, wo können wir beide gemeinsam so am Jahresende uns dann doch bei aller Bescheidenheit mal auf die Schulter klopfen und sagen, toll, dass wir das hinbekommen haben. Toll, dass derjenige uns das Vertrauen geschenkt hat und hier bei uns zu Gast war. Vielleicht willst du das einfach nochmal in Erinnerung rufen.
1: Ja, ich will, ähm, genau, ja, wir hatten wirklich äh, Top-CEOs, ähm, angefangen von, von Hannes Ammersreiter, der, der zu einem ganz spannenden äh, spannen Zeitpunkt da war. Da war nämlich gerade die, die 5G-Auktion und er war mitten in der Auktion eigentlich hier und auch ständig irgendwo am Telefon, weil es... Ähm, da in einer heißen Phase war, es war ein unfassbar spannender Gast. Wir hatten, ähm, wir hatten Tina Müller, wir hatten. Ähm, Douglas. Von Douglas, genau. Wir hatten den äh, TUI-CEO, den, den Herrn äh, Jussen. Wir hatten den CEO von Billfinger. Ähm, wir hatten eine ganze Bandbreite an, an Top-CEOs. war das. Tom Blades, yeah. genau. Äh, an an, an Top-CEOs. Ähm, aber das reicht. reicht. Stefan,
0: Stefan Oschmann.
1: Äh, genau, äh, den, hattest, den hattest du schon erwähnt. Genau, darum ja. hatte ich ihn jetzt nicht nochmal explizit gesagt. Es war natürlich ein absolutes Highlight jetzt zum, zum Jahresende hinaus. Ähm, aber natürlich neben den Top-CEOs von, sage ich mal, äh, ja, Corporates waren auch äh, unfassbar erfolgreiche Gründer hier und auch international. Ähm, ein Beispiel ist vielleicht, ähm, finde ich nach wie vor toll, dass er zu dem Zeitpunkt auch da war, äh, Daniel Schreiber von Lemonade, die gerade äh, zu dem Zeitpunkt, als er bei uns war, ähm, vor gutem halben Jahr ähm, auf ja, die Expansion nach Deutschland ähm, angekündigt hat. Und Lemonade ist ja eine Firma, die die Versicherungswirtschaft versucht zu disruptieren und ich glaube, auf einem guten Weg ist, wie man auch in dem Podcast hört, und ähm, jetzt auch stark in Europa expandiert. Und genau zu dem Zeitpunkt war er hier und hat mit uns gesprochen. Es war irgendwie auch ein schöner ähm, Wake-up-Call. Dann hatten wir natürlich auch ähm, sag ich mal, andere tolle Gründer wie den, den ähm, Lime-CEO Brad Bau, ähm, hatten wir hier ähm, Flixbus-Gründer, den, den Daniel, den du auch gut kennst, hatten wir hier. Ähm, das heißt, die Bandbreite ist wirklich ähm, groß. Und ähm, genau, wir hatten echt viele, viele Highlights und jetzt am Schluss natürlich auch mit, mit Andy von Bechtelsheim noch eine, eine internationale Größe und auch, ähm, sage ich mal, einige, die in, in Corporate-Konstrukten einfach an innovativen Themen arbeiten, ähm, Beispiel, ähm, ja auch Axel, Axel Kniel oder auch ein Ole Harms, der Moja-Gründer, das heißt wirklich eine große Band. Axel Kniel,
0: Geschäftsführung, Miele, der Moja-Gründer, richtig, Ole genau. Harms, richtig. Vielleicht auch noch zu unserer Arbeitsweise eine Beobachtung. Wir machen gemeinsam viele Vorträge. Ich glaube so ungefähr 100 Vorträge pro Jahr kommen da schon zusammen. Und da steht mir natürlich in Interaktion mit dem Publikum. Und wenn ich auf der Bühne stehe, Rede halte oder an einer Podiumsdiskussion teilnehme, kann ich natürlich auch sehen, wie Menschen darauf reagieren, auf das, was wir gesagt haben. Und ich will nur mal ein Beispiel nennen. Wir waren in Stuttgart auf einer Veranstaltung der Hypo Vereinsbank. Gemeinsam mit den Stuttgarter Nachrichten waren es, glaube ich, unter Stuttgarter Zeitung. Und da hatten wir als einen Gast auf der Bühne, Josef von Relayer und wir haben über CapEx-to-Opex-Geschäftsmodelle gesprochen und aus einem Impuls heraus habe ich diesen groß gefüllten Saal, da saßen nach meiner Erinnerung ungefähr 1000 Leute, habe ich gefragt in den Saal, wer hat schon mal von CapEx-to-Opex-Geschäftsmodellen gehört? Das war ein reines Unternehmerpublikum. Meine Überraschung sind ein oder zwei Hände nach oben gegangen und da ist mir klar geworden, Franz, dass das, was wir täglich hier so machen als digitale Unternehmensberatung, für uns ist das ja täglich Brot über CapEx-to-Opex-Geschäftsmodelle zu reden und wir arbeiten intensiv mit Kunden zusammen, wo wir an konkreten industriellen Projekten arbeiten, um das in die Tat umzusetzen. Aber das Thema ist halt nicht jedem so bekannt, wie es uns qua Beruf bekannt ist. Und dann äh, habe ich dann nach dem Auftritt mit dir gesprochen und habe gesagt, Franz, da haben sich nur zwei Leute gemeldet <lacht> beim Thema CapEx to OpEx. Wie wär's, es denn, machen mit Josef Brunner äh, nochmal einen Podcast dazu? Da sagtest du, wir hatten aber den Josef schon in im Podcast, in der Sendung sozusagen. Äh, können wir ihn dann nochmal einladen? Ich habe gesagt, ist egal, das Thema ist so wichtig. Josef, machst du da nochmal mit? Und das entpuppte sich dann als echter Quotenrenner äh, bei uns im Podcast, äh, weil tatsächlich wir da ein Stück weit auch zur Verbreiterung der Wissensbasis beigetragen haben haben bei vielen Hörerinnen und Hörern. Ich glaube
1: auch, dass das ein super Beispiel ist, weil ähm, ja, Josef Brunner als Person erstmal spannend ist und, und um das ging es ja eigentlich mehr in dem ersten Podcast. Und der zweite Podcast war jetzt irgendwie, es war spannend, ihn einfach nochmal zu treffen, auch mit einem gewissen Zeitabstand, aber dann auch wirklich nochmal tiefer in ein Thema einzutauchen und das auch wirklich von verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Und es war, also wenn man den Podcast, hier auch nochmal eine Empfehlung, den nochmal wirklich anzuhören, ist wirklich, ja, es fühlt sich eher an wie so eine, so eine Lehrveranstaltung. Also man, man lernt wirklich was. Also man, man hat... Ähm, Inhalte, die konkretisiert werden, ähm, fin Finanzwirtschaftsmathematik, ähm, ja, die, die da, dahinter steckt, wird genau erklärt. Das heißt wirklich, man, man geht raus und man, man ist ein Stück schlauer.
0: Franz, jetzt lass uns doch mal Radio, ich sage immer Radio, Ich werde immer dafür kritisiert, dass ich hier nur die alte Sprache, als hätten wir nichts mit Digitalisierung zu tun, aber ich sage einfach mal, das ist jetzt hier Radio, was wir machen. Radio hat den Vorteil oder Nachteil, dass man Kopfkino erzeugt, aber nicht wirklich zeigen kann, was man eigentlich hier macht. Ich finde das eigentlich ganz angenehm, weil es die Fantasie anregt. Aber wir wollen der Fantasie jetzt doch noch mal ein bisschen auf die Sprünge helfen und ein Gefühl dafür geben, wo wir eigentlich immer so sind, wenn wir sprechen. Franz, du hast dieses kleine Studio eingerichtet. Bitte beschreib dem Publikum mal jetzt mal als Feldreporter, wo wir hier sind, wie das hier aussieht. Also, ich
1: fange ich fang vielleicht mal an mit dem Gebäude. Weil so, so ähm, kommen die Gäste hier auch rein. Ähm, es von außen nicht unbedingt zu erkennen, dass hier eine, ja, für eine Digitalberatung sitzt. Ähm, sobald man aber reinkommt, ähm, werden die Räumlichkeiten wirklich im, im schönen Startup-Stil, ähm, großer Open Space. Und dann geht man zu Linken, dann läuft man ein paar Meter und dann geht man wieder zu Linken und dann kommt man in, in, in den Podcast-Raum. Und ähm, man sieht eigentlich einen relativ kompakten Raum mit einem ja, Stehtisch, zwei Mikros äh, aufgebaut. Und jetzt kommt das Besondere. Ähm, natürlich ist es immer eine Herausforderung, die Akustik auch, auch richtig hinzukriegen und äh, wir haben hier viel probiert weil wir wir haben es einfach wir haben entschieden wir machen es selber wir machen es auf dem schlanken Weg und wir haben die die Wände ähm, hier hier ausgepolstert um einfach die Akustik ähm, zu ja richtig richtig einzufangen wir haben wir haben die Wände jetzt auch nicht komplett verklebt um um ähm, um auch noch eine Lebendigkeit in der Akustik Dazulassen. Und wir wurden jetzt auch schon des Öfteren gelobt von verschiedenen Instanten, dass die Akustik in, in dem Podcast ganz gut rüberkommt. Und dass es eigentlich sehr, sehr angenehm ist, auch in dem Raum sich aufzuhalten. Also anders als in so einem hochprofessionellen Studio, das komplett einmal tot gemacht ist, ist es hier irgendwie noch lebendiger. Und ähm, genau, der, der Raum hat dann auch noch Vorhänge, die wir auch noch nutzen, für die, um die Akustik zu verbessern. Genau, immer
0: wenn der Gast kommt, ziehen wir erstmal ganz genau. intim die Vorhänge zu. <lacht> so. ja, weil einfach die Fensterscheiben sehr viel Schall reflektieren. Wir haben viel gelernt auch über Akustik. Wir sind ja selber keine Toningenieure. Wir merken schon, dass die meisten unserer Hörerinnen und Hörer einfach auf sehr, sehr guten Endgeräten hören. Die AirPods, auf denen viele hören, die sind sehr gut in der Qualität. Wenn man in seinem Auto die HiFi-Anlage anschaltet, wieder so ein alter Ausdruck, dann merkt man natürlich auch Nuancen im Tonunterschied. Deswegen arbeiten wir mit wirklich teuren und aufwendigen Rödemikros. Also von der Technik her ist das hier sehr professionell weil wir diese, diese sonore Tonqualität herstellen möchten und da wiederum auf ein altes Handwerk, nämlich das Handwerk des Radios zugreifen und es eigentlich gar nicht so gut finden, wenn moderne Podcasts alle mit diesen iPhone-Mikros oder mit, mit MacBook-Mikros aufgenommen werden, die einfach von der Mikrofon-Klassifikation gar nicht in der Lage sind, einen sonoren, tiefen Sound, der angenehm zu hören ist mitzumachen. Übrigens, der Podcast, wer schneidet den immer?
1: Das darf man eigentlich gar nicht sagen. Ich bekomme die Frage oft. Äh, es macht nach wie vor Christoph selber. <lacht> ja.
0: Schneiden wir irgendwas raus hinterher? So nach dem Motto, äh, jemand sagt was und sagt, oh, das will ich aber gar nicht gesagt, Da muss ich mir anders überlegen, das schneide ich raus.
1: Nee, genau, das machen wir nicht. Also du machst es dir eigentlich auch einfach. Äh, der einzige Grund vielleicht, warum, warum du den Podcast noch schneidest, ist, ähm, weil du den Jingle für, für den An- und äh, Abspann Hast.
0: Wo kommt der Jingle her? Wer hat den gemacht?
1: Den hast du selber eingespielt, oder? Ja, ich
0: habe den selber eingespielt. Ich, ich spiele nicht gut, aber wahnsinnig leidenschaftlich Klavier. Und ich habe mir vor einigen Jahren mal einen Bechsteinflügel gegönnt und habe den Jingle auch wirklich selber aufgenommen. Habe ihn dann mit einer Software leicht verfremdet. Also es ist wirklich mein eigener <lacht> Flügel, auf dem das äh, gespielt ist. Und ich schneide den Podcast tatsächlich selber. Es wird inhaltlich nichts rausgeschnitten. Es ist wirklich live on tape, wie man im Radio sagt. Live on tape. Was ich rausnehme, sind Ass gelegentlich und Sprechpausen. Das heißt, wenn es hier immer so ganz schlagfertig aussieht, dann gebe ich zu, ist es manchmal so, dass ich ein paar Sprechpausen vielleicht ein bisschen verkürzt habe. Deswegen, wer jetzt irgendwie von außen denkt, oh mein Gott, sind die Leute da super schlagfertig immer. Ja, hin und wieder nehme ich einfach, um den Unterhaltungswert zu steigern, ein paar Sprechpausen raus. Das sind wirklich die einzigen Schnitte. Inhaltlich wird nichts geschnitten. Wer hier auftritt, der muss einfach damit leben, dass das, was er gesagt hat oder sie gesagt hat, das ist dann auch tatsächlich gesagt. Franz, Ganz zum Schluss muss ich natürlich zugeben, weil es ist Feiertag und das Jahr endet sich und ich muss einfach zugeben, ich leide natürlich unter einer Berufskrankheit, Deformation professionell, wie man in Frankreich sagt. Die Berufskrankheit ist, dass ich ständig Fragen stelle. Ja? Und ich, das ganze Jahr über stehe ich hier in diesem Studio und stelle Fragen und äh, kriege selber ganz wenige Fragen gestellt. Und jetzt bist du dran, Franz. Jetzt drehen wir einfach mal den Tisch um, wie beim Schachbrett. Und in den letzten Minuten, die wir jetzt hier in diesem Podcast haben, stellst du mir einfach ein paar Fragen und ich beantworte sie im Staccato-Stil.
1: Dann vielleicht, ich fange mit einer einfachen Frage an. Ähm, welche Gäste haben dich besonders inspiriert in diesem Jahr.
0: Besonders interessant und herausfordernd finde ich die philosophischen Gäste, wie jetzt Anders Inzett, Kerstin Humberg, die sich sehr stark mit philosophischen Themen beschäftigt hat, Ariadne von Schirach, ohne die anderen kleinreden zu wollen, logischerweise die ich sehr schätze, aber das löst sehr viel Inspiration auch in mir aus. Welches Thema hatte ich besonders geprägt? Ich interessiere mich gerade persönlich sehr stark für Quantenmechanik, Quantencomputing. Da haben wir noch zu wenig Gewicht drauf gelegt, Franz. Für nächstes Jahr müssen wir Quantencomputing, Quantentheorie stärker in den Vordergrund nehmen.
1: Noted. Und ähm, nächste Frage … Warum
0: magst du eigentlich diesen Podcast? Ich bin leidenschaftlicher Journalist, schreibe gern Bücher, bin jetzt un als Unternehmer tätig, als Berater tätig und ich kann es irgendwie nicht sein lassen. Die Katze lässt das Mausen nicht oder wie es so mhm. schön heißt und genauso kann ich das publizieren. Ich lasse mir, macht das Spaß und ich empfinde das als große Bereicherung. Wie bereitest du dich auf die Podcasts vor? Ich versuche, also erstmal ist natürlich deine Hilfe absolut unverzichtbar. Du gibst mir eine sehr, sehr gute Vorbereitung auf die Gäste, bevor es losgeht, aber ich lese dann in den zwei, drei Tagen vorher mich nochmal intensiv in, äh, da, in das Unternehmen, in die Person ein, versuche alle Interviews zu lesen, die die Gäste vorher gegeben haben, versuche aber in der Fragestellung jetzt nicht so die klassisch journalistischen Fragen zu stellen, hier die harte Frage, hier bitte Ihre Antwort, sondern ich versuche ein Gespräch zu führen. Das ist eigentlich die Herausforderung, weil meine Erfahrung auch als Journalist ist, dass Gespräche dann interessanter werden, wenn sie als Gespräch geführt werden und nicht als inquisitorische Befragung.
1: Wenn du dir einen Gast aussuchen könntest, wer wäre das?
0: Mark Zuckerberg finde ich schon sehr, sehr interessant. Sergei Brin, Larry Page, führende Philosophen, Ernstensberger zum Beispiel. Vielleicht auch mal Peter Handke, gerade weil er so umstritten ist. Gerade weil er in so harte Kritik geraten ist und sich bei dem Thema Serbien sehr verrannt hat. Ich habe ihn als junger Mensch sehr gerne gelesen, hat mich sehr stark beeinflu beeinflusst. Ich kenne Malte Herwig, seinen Biografen, sehr gut und ich finde ihn als Person interessant. Digitalisierungsbezug null vermutlich, aber trotzdem interessiert es mich. Und die Freiheiten in diesem Podcast bestehen eben gerade darin, dass wir manchmal uns eben auch richtig trauen, was zu machen, was eigentlich gar nicht mit dem Thema zu tun hat. Und wir merken dann in der Reaktion des Publikums, irgendwie hat es doch wen interessiert und das ist eigentlich dann gratifying, wie man im Englischen sagt. Super. Ja, wer sagt jetzt das war? Du hast mich jetzt zuletzt gefragt, also Franz, wegen jetzt zu Weihnachten, sagst du, das war der Hype-Podcast und wir hören uns wieder in der kommenden Woche, das sagst du jetzt.
1: Das sage ich, okay, aber ich sag davor noch, ähm, ja, lasst, lasst euch, liebe Hörer und Hörerinnen, äh, die, die Plätzchen schmecken und das war der Hype-Podcast und wir hören uns nächste Woche.
0: Super, den kann ich mich nur anschließen. Wieder.